1: Tutte le voci del referendum.
2: Che davvero è una campagna sulla Costituzione che è diventata subito una campagna elettorale per responsabilità del Premier, che ha molto sbagliato. Io spero che sia un no anche rispetto al contesto, non solo al testo della riforma.
3: Non tocchiamo i principi fondamentali attorno ai quali si è raccolta la Repubblica italiana. Diamo maggiore efficienza al funzionamento delle istituzioni.
0: Tutti quelli che in queste ore, in queste settimane, si schierano in modo così forte per il sì. C- sono i rappresentanti di quei grandi interessi, quei grandi poteri finanziari e non. Che hanno condizionato in peggio la vita di milioni di cittadini europei ed italiani. Bisognerebbe
2: stare un po' tranquilli: c'è una discussione, c'è un voto, c'è un referendum. Certamente si guarda all'Italia con un filo di preoccupazione perché è un paese che è stato nei guai seri cinque anni fa, si è ripreso lentamente e non si vorrebbe
0: che tornasse nei guai. Ma da questo a dire che c'è un baratro, secondo me, non è troppo. Sono le 8.36, buongiorno e benvenuti all'Ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Oggi è l'ultimo giorno di campagna referendaria, elettorale da domani la domenica il silenzio elettorale noi stamane chiudiamo con il ministro degli esteri Paolo Gentiloni e poi eh, dalle 95 9.06 il presidente dei deputati di Forza Italia Renato Brunetta poi nella terza parte abbiamo per una volta pensato di uscire dal campo politici eh, giuristi e eh, provare a dare la parola a quattro voci del mondo della cultura e dello spettacolo con posizioni diverse sarà interessante ragionare con loro da un punto di vista e con degli sguardi diversi Monio Vadia, Stefano Boeri Ugo Volli Pier Giorgio Di Freddi i nostri riferimenti per interloquire e porre domande, questioni, obiezioni, critiche nella prima parte a Paolo Gentiloni, nella seconda a Renato Brunetta sono i soliti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio, chioccioarai.it e poi l'account su Twitter, il nostro profilo sui social network, in particolare su Facebook. Al nostro Ministro degli Esteri che in questa trasmissione credo smetterà i panni del Ministro degli Esteri per assumere quelli di un dirigente di lunga storia della sinistra italiana e del Presidente. Partito Democratico e che saluto. Buongiorno e benvenuto Ministro. Ci sente Ministro? Sì, sì, buongiorno. Le vorrei rivolgere però la prima domanda da Ministro degli Esteri sulla decisione di Hollande, ed è una prima assoluta, chiamiamola così, nella storia della Repubblica Francese, di non ricandidarsi. È un uomo che rappresentava una parte importante della sinistra europea, quindi vorrei sapere che tipo di considerazioni le ha suscitato questa scelta e che cosa può comportare. Ecco, ministro.
2: Bah, direi innanzitutto una scelta che, che va rispettata e in parte anche una scelta comprensibile. Eh, è vero che è senza precedenti nella storia, ma è senza precedenti anche eh, questo meccanismo eh, di primarie. E, mh, sottoporsi alle primarie per un Presidente uscente, eh, come ormai gran parte del Partito Socialista gli chiedeva, eh, certo non sarebbe stata un'impresa facile. Quindi alla fine ha preso una decisione che in parte era anche prevista e a gennaio saranno le primarie e sarà scelto un candidato socialista ci sarà una corsa tra quel candidato e Marine Le Pen e Fillon e sarà una corsa molto aperta la sostanza è che se tu sei presidente in un paese come la Francia in cui il presidente è il capo dell'esecutivo eh, probabilmente sottoporti alle primarie sarebbe stato troppo rischioso anche per la, per la sua immagine, per l'eredità politica di François Hollande e ha scelto
0: di non cura. Ecco, a questo punto noi cominciamo a parlare di referendum, però rubando l'ultimo passaggio del eh, Ministro degli Esteri Gentiloni. Se tu sei Presidente e la questione delle primarie, è partecipare alle primarie, ma più in generale forse se tu governi in questo momento in Europa, candidarti e rivincere un'elezione è molto difficile. Matteo Renzi col referendum ha fatto una scommessa eh, complicata, eh, ha detto ragioniamo sul merito del referendum, però qualche mese fa aveva messo anche la sua testa su quel tavolo, poi ha detto che non era più così, ma insomma in questo momento voi andate al referendum, ministro Gentiloni, con sostanzialmente tutti i poli contro 70% dell'elettorato italiano. Se votasse al referendum come, ha votato, come voterebbe per le elezioni politiche, voterebbe no. Non è stata una scommessa troppo rischiosa, ministro?
2: 70, forse esagerato. No, 65, forse diciamo, 60, eh. sì, certamente la maggioranza. Ehm, io innanzitutto direi eh, a chi ci ascolta questo: non è che il referendum eh, sia una, una scelta, è la legge che, che prevede che se non hai nella conferma definitiva una certa maggioranza qualificata nell'approvazione di una riforma costituzionale. C'è un referendum, e ehm, la maggioranza qualificata avrebbe potuto esserci perché una parte dello schieramento politico Berlusconi, Forza Italia nei passaggi precedenti ha votato questa riforma poi si è tirato indietro per le ragioni che sappiamo quindi referendum non è stato scelto dal governo o dal Presidente del Consiglio il referendum ora allora, è inutile credo su questo eh, essere particolarmente ipocriti eh, il referendum ha due lati, da una parte c'è il merito dei quesiti che è molto semplice, molto chiaro eh, io personalmente ritengo che la polemica sul merito sia abbastanza fragile, ma rispetto naturalmente a chi non condivide la riforma, perché si tratta di decisioni di cui si parla da 30 anni in Italia e che grossomodo ci allineano alla maggioranza degli altri paesi europei. E poi c'è un'altra parte che ovviamente è, eh, come spesso accade nei referendum, scaricare sul quesito referendario anche eh, tensioni o intenzioni politiche eh, comprensibilmente io spero tuttavia che gli elettori eh, stiano al merito, perché poi il 5 dicembre ci ritroviamo o con una riforma costituzionale approvata oppure con eh, le cose come stanno e nessun cambiamento, non è che eleggiamo un nuovo primo ministro il 5 dicembre
0: però le conseguenze non saranno irrilevanti magari poi... no no, dicevo eh, che non
2: dobbiamo essere i propri eh. certamente c'è una conseguenza politica, però le conseguenze che poi restano nella storia di questo paese nella storia dei prossimi anni sono quelle del quesito referendario la politica vedremo ci
0: cuore. sono molte questioni concrete a oggetto di polemiche molto vivide in queste ore, ora le girerò un paio al ministro Gentiloni poi comincerò a leggere gli messaggi degli ascoltatori, le domande, le obiezioni anche sentire la loro viva voce a proposito della contingenza politica, chiamiamola così ma con conseguenze significative stamane Renzi in un'intervista al Corriere della Sera a Maria Teresa Meli, ha la domanda lo sa che ancora non si è mica capito se in caso di sconfitta del sì lei si dimette oppure resta al governo risponde posso garantire la stabilità ma non sarò mai il garante dell'immobilismo, col mio governo il paese si è rimesso in moto, io non sarò uno dei tanti che si barca mena per conservare uno strapuntino al sole e in sostanza insomma, fa capire quello, quello che farebbe, però ministro Gentiloni, le due polemiche di stamane sono le seguenti, Repubblica sostiene che l'affluenza del voto degli italiani all'estero sarebbe piuttosto alta, attorno al 40%, i timori di brogli sono crescenti, le accuse anche stamane, lei eh, dovrebbe garantirne, ora lei ha anche detto io non posso fare, farci nulla, nel senso che non posso controllare ogni, ogni seggio all'estero e soprattutto tutti questi dati che confluiranno, se non sbaglio, a Castelnuovo di Porto, qui vicino a Roma, dove ci saranno peraltro delle persone a vigilare e del fronte del no e del fronte del sì, però i sospetti su quel voto, su gente che ha votato due volte, ha fotografato la scheda, sono un fatto oggettivo, Ministro?
2: Ma si è votato dieci volte con questa legge, tra elezioni politiche tre volte e diversi referendum, Uh, io credo che chiunque ci ascolti ha capito benissimo che tutta questa polemica che, che scoppia improvvisamente uh, quest'anno uh, su un metodo di voto che si usa da 12 anni e che è stato usato tante volte è una polemica in gran parte dettata dal fatto che non si capisce bene chi vince tra il sì e il no e quindi quando sei testa a testa è probabile che il voto all'estero abbia un ruolo importante. Quindi, perché è scoppiata tutta questa polemica? Non perché improvvisamente ci sono nuove regole di voto all'estero o addirittura qualcuno che fa brogli, ma perché la posta è alta.
0: E eh, però è la prima due, volta che c'è gente che fotografa, Ministro, eh, questo è sbrigatore per tutti. Cioè, è la prima volta che accade, anche forse i telefonini so, li usiamo di più. Non eh, lo so eh. se è
2: la prima volta, ma è frutto di questo clima. Io personalmente non ho mai provato l'ebbrezza delle polemiche, per cui non non mi eccito per per le polemiche e e non rispondo, come si dice, colpo su colpo. C'è un sistema di voto all'estero, come in tutti i paesi in cui vige un sistema di voto all'estero, si vota per posta, per corrispondenza, naturalmente il voto per posta ha dei livelli di eh, delicatezza maggiori del voto eh, dentro un seggio presidiato dall'esercito, tuttavia... Parlare di brogli di brogli intenzionali non solo non ha senso, ma è anche offensivo per tutte le nostre istituzioni che stanno svolgendo questo compito. Se ci sono invece degli errori, dei rischi di irregolarità, noi abbiamo sta- stabilito con i comitati sia del no che del sì un canale di comunicazione, stiamo rispondendo alle loro eventuali obiezioni. Posso assicurare chi ci ascolta che la stragrande maggioranza di queste obiezioni si rivelano infondate, ce ne sono invece alcuni casi, tipo appunto chi dichiara eh, o si fa fotografare eh, la scheda, noi abbiamo chiarito a tutti gli elettori all'estero che il voto è segreto e violare questo segreto è un reato, oppure ci sono stati in alcuni casi schede non pervenute a chi doveva votare. Scusi, è un reato
0: quindi essere? da perseguire, Ministro? Ci sta dicendo questo? Ma
2: sì, io non sono il. come cioè, lei sa,
0: il Ministro della <ride> Giustizia degli Esteri eh, non persegue
2: eh. reati. E quindi voglio dire, penso che tutto si sia svolto assolutamente in modo regolare. E quando poi leggo su qualche giornale che la rete consolare o la rete diplomatica italiana avrebbe invitato a votare sì a quel punto eh, mi tocca intervenire perché devo anche difendere mm-hmm. e, ministro, un'istituzione sì, che sì. difenda... Sentiamo, le... sentiamo
0: gli ascoltatori, Antonella da Milano e Stefano da Roma. Antonella, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma io apprezzo la pacatezza del Ministro e mi ricollego mh, ad alcune considerazioni che ha svolto. Cioè, mh, ha dichiarato che l'Italia si è ripresa dal baratro alcuni anni fa, e direi che proprio questa affermazione mi eh, conferma che l'attuale Costituzione è la chiara dimostrazione che i problemi della nostra Italia non dipendono dalla Costituzione, bensì semmai dalle persone e dai partiti e, onestamente, la revisione costituzionale non cambia nelle une né le altre. E
0: quindi lei voterà no, a questo ci sta
3: dicendo. Io voterò no e eh. poi devo dire che c'è uno scoglio che io non accetto e non supererò ed è la motivazione più forte che mi induce a votare no perché io ritengo che gli spazi di democrazia vengano ridotti e soprattutto è pasticciata questa revisione costituzionale che dà a consiglieri regionali sindaci un impegno importante, cioè quello di essere anche senatori, e non accetto coloro che votano sì dicendo io già vado da sindaco una volta alla settimana a fare la cosa... Sì, anche ai nostri settimana. microfoni l'ha
0: sentito Antonella, vari sindaci dire questa cosa. No, sì.
3: Ecco, però questo che cosa mi dice? Mi dice che loro continueranno a fare anticamera davanti all'ufficio di questo o quel ministero. In aggiunta dovranno andare a Roma anche per votare, però tuttavia... Faccio presente che non è sufficiente schiacciare un bottone per votare la, la legge approvata dalla Camera. Io pretendo da consiglieri regionali e sindaci che si preparino sull'argomento... No, no, il punto su è molto chiaro,
0: no, il punto è molto chiaro. Sentiamo tra pochissimo il Ministro cosa risponde. Stefano da Roma e poi il Ministro Gentiloni. Stefano.
1: Sì, buongiorno, buongiorno complimenti a, a tutti chiaramente per la trasmissione. Io voterò sì perché credo che questa riforma sia comunque un buon inizio. Cioè preferisco avere il dubbio che qualcosa cambi che è la certezza che nulla cambi. E poi quel principio indiscutibile che tutto è migliorabile e dunque niente è cambiabile, nulla si cambia, viene utilizzato continuamente per non fare nulla in Italia e continuerà ad essere utilizzato per non fare nulla in Italia. Posso dire. Um, Parlo, risponda ad Antonella che dice ai senatori, risponda ad Antonella eh, perché sì. chiaramente lei dice no a me piace eh, dibattere con chi la pensa eh, diversamente da me, perché eh, gentilone eh, chiaramente eh, sì. allora Antonella, eh, Antonella ti parla del Senato, però eh, le leggi ordinarie, il bilancio, mm. la fiducia, mm. eh, e saranno di eh, competenza delle, della Camera dei Stefano, Deputati. Stefano, io,
0: io immagino che. No, la fermo perché immagino il Ministro. No, solo una continui cosa, solo una su cosa, sì. di,
1: No, sono le eh. cose. E i deputati saranno 630, eh. non saranno più 950 eh. parlamentari. Mm.
0: Allora, eh, poi i senatori, è un discorso che deve essere... Così. Vabbè, Stefano, va... Vabbè, sentiamo Vabbè, il Ministro. Vabbè. Ministro, poi ho altre obiezioni, io voterò no perché i miei interessi finanziari, scrive Paolo Damira, dovrebbero farmi votare sì, con le azioni e tutta una serie di, conse- di considerazioni, ma eh, in realtà queste imposizioni dall'estero, queste minacce continue, sono proprio quelle che mi spingeranno a votare no. Ministro Gentiloni.
2: Eh, ma eh, Per quanto eh, riguarda quanto diceva la, la signora Antonella, Bah, io capisco che, che, che noi siamo abituati ad avere una Camera e un Senato che fanno esattamente la stessa cosa, quindi l'impegno dei senatori si presume debba essere simile o uguale a quello dei deputati. Nella prossima Costituzione, se vincerà il sì, non sarà così. Il Senato certamente avrà un ruolo molto minore, sarà coinvolto nel processo legislativo molto meno di quanto lo sia la Camera e quindi avrà anche frequenza di lavoro e di riunioni molto più basse. Abbiamo fatto una splendida eh, diciamo discussione in questi mesi, siamo diventati tutti esperti di Costituzione, sappiamo tutti che il Bundesrat tedesco si riunisce una volta al mese, sì. che, quindi sappiamo che è normale che se c'è una specializzazione, le due Camere fanno due cose diverse, e i parlamentari in senso pieno sono i 630 deputati, i 100 senatori possono tranquillamente, come accade in altri paesi, avere altri ruoli sul piano eh, locale. E quindi condivido anche gli argomenti di Stefano. Stefano. Per quanto riguarda la finanza, quello che succede nel mondo, ma guardi, facciamo un esempio. Mh, semplice così ci intendiamo, Eh, c'è un un grande paese, il Regno Unito, che è molto importante soprattutto per eh, i giornali che fa, allora il principale settimanale di quel paese, che forse è il più importante settimanale del mondo, eh, a proposito di poteri forti, eh, invita a votare no, il principale quotidiano di quel paese, che forse è anche il più influente quotidiano europeo, invita sostanzialmente a votare sì. Dove sono i poteri forti? Sono al Financial Times o sono all'Economist? Ma diciamo la verità, ci sono opinioni diverse, noi le rispettiamo tutti, però uno, votano gli italiani. Due, una cosa è chiara, se vince il sì, quel percorso di cui parlava la signora Antonella, l'Italia che si riprende dalle sue difficoltà, va avanti. Se vince il no, non è che ci sia il default dell'Europa, il crollo del cielo. Se vince il no, senz'altro il percorso però di questi due o tre anni si blocca e si interrompe. Ministro. Non a caso chi promuove il no sono tutte le forze di opposizione che vogliono che questo percorso si interrompa. Quindi non ipotizziamo catastrofi, ma non facciamo neanche finta che sì, l'Italia si sta riprendendo e se vince il no... Non succede niente. Eh, però, Ministro, a questo proposito lei dice
0: l'Italia si, si, si sta si riprendendo, si riprendendo. diciamo Voi menate vanto di alcuni numeri che sembrerebbero positivi, poi immagino Renato Brunetta li contesterà tutti, però Antonella diceva questi sono numeri che eventualmente crescono, ma a Costituzione vigente, quindi non dipendono dalla Costituzione. Poi aggiungeva io vedo spazi di partecipazione e democrazia che si andranno a ridurre. Poi, se vuole aggiungere una considerazione, noi siamo sempre lì a aspettare il parere dell'Economist e del Financial Times, che hanno quell'atteggiamento surcilioso e ci inchiodano sempre a Mussolini, sì, che è, è francamente infatti, insopportabile, vero. Ministro.
2: Io, io naturalmente li, li, li leggo e li rispetto anche per il mio lavoro però ripeto votano gli italiani non è che votano i ministri tedeschi o i giornali inglesi e detto questo per quanto riguarda gli spazi di eh, democrazia non vedo dove si riducano anzi alcuni degli strumenti di democrazia diretta se parliamo di democrazia diretta vengono rafforzati sia dal punto di vista dei quorum dei referendum sia dal punto di vista dell'obbligo di dare seguito alle leggi di iniziative popolari. Quindi democrazia diretta, gli spazi si rafforzano.
0: 150.000 firme però invece di 50.000, diceva sì, ieri sempre Giorgio Meloni.
2: Sì. Lei può anche eh, abbassarlo a 100.000 firme il numero di firme necessarie per il referendum, ma se poi hai bisogno di avere il 51% dei votanti è dura. Quindi sicuramente avere efficacia nei referendum e nelle leggi di iniziativa popolare è molto più facile. Se vince il sì. Si riduce la democrazia in Italia se i parlamentari da 900 e quasi 1000 diventano poco più di 600? No, si normalizza la democrazia perché un rapporto tra il numero di abitanti e numero di parlamentari deve essere anche ragionevole. In Italia, e lo sappiamo io che faccio politica da molti anni, lo sento ripetere da 20-30 anni, Forse il numero di parlamentari era esagerato e mi auguro che domenica, con la vittoria del Sì, lo si riduca. Certo non si riduce la democrazia.
0: Altro tema è che insomma, alcuni ascoltatori eh, provano a girarle è, eh, ieri c'è stato un appello finale di CGL, arci, ampi, Io citavo quella percentuale di di popolo italiano, cioè c'è un pezzo di sinistra che vota convintamente, orgogliosamente. No, non pensate di aver spaccato la sinistra e il centrosinistra con questo referendum, Ministro Gentiloni?
2: Ma c'è sempre un pezzo di sinistra che che la pensa diversamente e che va rispettato. C'è anche un pezzo di sinistra che che io eh, capisco, ma rispetto un po' meno che è impegnatissimo ogni volta che la sinistra il centrosinistra, si chiami Ulivo si chiami Partito Democratico, va al governo eh, dedica la sua attività preferita a cercare di di, di segare l'albero al quale siamo in qualche modo collegati, quindi io distingo tra ottime posizioni di persone che difendono la loro opinione devo dire che nell'area del Partito Democratico le posizioni contrarie al referendum sono ormai molto molto ridotte e capisco meno invece eh, quelli che fanno fronte comune con eh, l'onorevole Brunetta che sentirete a qualche minuto o con Berlusconi o con Grillo perché questo sport che io ho visto esercitare già ai tempi dell'Ulivo e che vedo ripetere adesso che un pezzo del nostro mondo cerca di sabotare i governi, le riforme, i risultati del centrosinistra è uno sport che ci ha fatto solo del male e prima lo abbandoniamo e
0: meglio eh. Ministro, l'ultima questione, anche questa molto pratica, ieri scontro durissimo fra Grillo e Renzi per la famosa scheda che i cittadini italiani si troverebbero in mano eh, per votare i senatori. Grillo dice che non esiste abuso di credulità popolare, Renzi dice che se passa, insomma lei lo sa meglio di me, ma lo diciamo per gli ascoltatori che magari conoscono meno la questione, se passerà il disegno di legge. Chiti Fornaro avranno eh, materialmente gli elettori italiani, però nella Costituzione, articolo 57, se non sbaglio ce l'ho qui davanti, Qui la scheda non c'è, non c'è l'elezione diretta del senatore, Ministro.
2: Non ci sono ovviamente le leggi elettorali nella Costituzione, nell'articolo 57 c'è il rinvio alle modalità che verranno stabilite per l'elezione dei senatori. Quali saranno queste modalità? La legge che è stata presentata al Senato da, da Nino Chiti e che ha la maggioranza al Senato prevede il meccanismo da cui la scheda eh, fatta vedere dal Presidente del Consiglio quindi non c'è niente di, di strano eh, tutti devono sapere perché questo perché Grillo reagisce in modo così nervoso perché questa è una delle leggende metropolitane più diffuse nel web in particolare immagino dal Movimento 5 Stelle e cioè che ti tolgono il diritto di eleggere il Senato no, si cambia la natura del Senato si riduce il numero dei senatori Uh, vorrei chiedere ad alcuni di questi uh, esponenti politici che dicono ci tolgono il diritto di votare il mio senatore quale sia il senatore che hanno votato nel 2013
0: Abbiamo adesso, 20 secondi, ministro, sì. adesso
2: sembra che invece c'era non so, il voto non nominale al senato e non il porcetto quindi se passa la riforma ci sarà attraverso la legge Chiti un meccanismo per eleggere tra i consiglieri regionali il proprio senatore Paolo con Giuntino. una scheda eh. Non è vero che non si elegge il Senato. Mm-hmm. È vero che il Senato avrà funzioni diverse e ridotte. Paolo Gentiloni.
0: Ministro degli Esteri del nostro, della nostra Repubblica, grazie davvero per essere stato con noi Radio Anchiodi.